0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a una conferencia más a nombre de todo el equipo humano de Mindalia. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estaremos platicando con Erika García, pero antes les quiero recordar que ya estamos transmitiendo en directo y a través de toda nuestra multiplataforma. Ya estamos a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Twitch, de BK, Bon Life, Odyssey, Periscope, en fin, toda la multiplataforma. Y también les recuerdo que esta ponencia que tendremos el día de hoy... La podrán ustedes disfrutar y escuchar en diferido a través de Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente que pueden encontrar en www.mindaliaradio.com Bueno, pues les decía yo, el día de hoy nos acompaña Erika García. Ella nos va a presentar una ponencia titulada «Libertad emocional desde el transgeneracional». Les voy a platicar un poquito de Erika. Ella es acompañante en bio-neuroemoción, especializada en el transgeneracional, por supuesto, y todo lo relacionado con la familia, eh, liberación emocional y patrones repetidos. Para mí es un placer darle la bienvenida el día de hoy a Erika García. ¿Cómo estás, Erika? Hola, buenas tardes, Nick. <risa> buenas tardes a Mindalia y a todos los espectadores que nos ven hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, nada más rápido también recordarles a nuestros amigos que pueden elaborar sus preguntas en el chat poniendo pregunta con mayúsculas, el país desde donde nos escuchen o donde nos estén viendo y ya elaborando el texto de su cuestionamiento, ya que al final de la ponencia tendremos también como siempre nuestra sección justamente de preguntas para Erika. Así es que sin más, te cedo el micrófono Erika y adelante te escuchamos. <coughs>
1: Hola, buenas tardes a todos los que nos ven en Vindalia. Eh, yo soy Erika, como ha presentado Nick. Eh, a mí hoy me gustaría eh, dar las gracias por todas las personas que están en apertura, que están hoy dispuestas a aprender un poquito más sobre, sobre la conciencia y sobre la vida en general. Así que sin más, yo hoy eh, os quiero simplemente transmitir el amor que siento por el transgeneracional el amor que siento por esta herramienta que llegó a mí hace cinco años a través de la BiononoMoción y, y que cambió mi vida, ¿no? Es mi pasión <ríe> descubrir patrones constantemente, eh, repetidos en mi vida y en mi entorno, ¿no? Porque esto se empieza un día, eh, pero no se acaba. <ríe> eh, a mí me gustaría explicaros que yo eh, del transgeneracional, seguramente habéis escuchado hablar, mucha gente trabaja el transgeneracional. Pero yo hoy le quiero dar otra vuelta, ¿no? Otra mirada, algo nuevo eh, para los oyentes, una nueva mirada desde la libertad emocional, ¿no? ¿Qué es la libertad emocional? Pues la libertad emocional la vamos a mirar desde nuestra decisión, nuestra responsabilidad que tomamos un día de venir eh, a este plano y de escoger a nuestra familia de alma, ¿no? Para para experimentar. Yo siempre digo experimentar porque soy una experimentadora nata. Los que me conocen ya saben que a mí me encanta experimentar, ¿no? Descubrir, eh, mirar qué hay detrás de todo lo que no veo, ¿no? Entonces hemos venido a experimentar, ¿no? Con nuestra familia. Eh, ¿qué, ¿Qué hemos venido a experimentar? A experimentar, perdón, las relaciones eh, personales eh, para aprender a amar para aprender a amar, hemos venido a aprender a amar, eso es lo que yo he descubierto eh, después de, de más de seis años de, de trabajo personal, no que el transgeneracional eh, es una mirada donde yo voy a descubrirme descubrirme, pero sí que quiero transmitir hoy que con el tiempo y unos cuantos errores cometidos ¿no? de principiante, ya sabemos, eh, ponía la mirada más en, en, en los dobles de la familia, eh, en las epicrisis, ponía más en, en todas esas herramientas que nos da el transgeneracional eh, y que hacía que me perdiera no este es mi doble este es mi, la línea maestra <risa> este es el síndrome aniversario, no como ya bien sabe la gente de transgeneracional y todas esas herramientas, los dobles la lima la maestra los secretos familiares todas esas herramientas a mí, que, que yo soy muy mental, no eh, soy de analizar me hacían perderme y poner el foco afuera ¿no? a, a, a como culpar a mi familia, no me responsabilizaba del todo de mi trabajo personal que era solo mío ¿eh? en este plano así que después de descubrir que el trabajo lo había elegido yo ¿no? que, que, que este aprendizaje me lo había puesto yo en, e, en el camino eh, empecé a, a sanar, ¿no? empecé a, a sentirme más libre emocionalmente porque cuando yo me hago responsable de que todo lo que me ha sucedido, ¿no? Eh, desde que nací hasta el día de hoy, la edad que tengamos, lo he elegido yo, uf, es una liberación. Porque es cuando yo tomo la responsabilidad, tomo la responsabilidad de, de mi vida, ¿no? Eh, soy la líder de mi vida, ¿no? Para llegar hasta ahí, evidentemente, hay que pasar por unos procesos. Y esos procesos eh, transgeneracional es un mapa, es un tesoro, ¿no? Como dice Jodorowsky, ¿no? Si no sabes eh, tu historia familiar, <ríe> no sabes el tesoro que tienes. ¿Dónde lo tenemos? En el inconsciente. Me encanta el inconsciente, me encanta eh, descubrir eh, cada día qué hay, ¿no? ¿Qué, qué, me está, qué me está diciendo el inconsciente, ¿no? mis actitudes, cómo me relaciono con, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con los hijos, con las parejas, ¿no? y cómo me relaciono en general con todo. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Pues, evidentemente, eh, investigando mi historia familiar en el transgeneracional, qué ha sucedido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han relacionado eh, las parejas de mi, de mi clan? Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? ¿Cómo se han relacionado? ¿Cómo han vivido? Eh, ¿Qué se ha sufrido? ¿Qué... Y mucha gente dirá, bueno, es que yo no he conocido a mis abuelos o no, a mis bisabuelos, ¿no? Eh, da lo mismo porque la información está en ti, ¿no? Está vibrando eh, en ti como en forma de emoción. Eh, y uno sabe, uno sabe, ¿no? Yo no sabía qué había pasado con mi bisabuela, pero mi abuela me había contado eh, un poquito y, y yo sentía que las cosas que me estaban sucediendo tenían mucho que ver con esa historia que, que repetidamente, ¿no? En repetición me había contado mi, mi abuela, ¿no? Y entonces yo sentía que algo de mi bisabuela sí estaba sanando, ¿no? sí estaba reparando, ¿no? como, como me gusta decir, ¿no? repitiendo <coughs> por muchos motivos. Entonces, uno sabe, uno sabe ¿no? más adentro de, de su ser que a qué ancestro, aunque podemos mirar los dobles, pero a qué ancestro estamos repitiendo, ¿no? ¿Qué, qué vida estamos repitiendo para cambiar la emoción, ¿no? Porque al final hemos venido a, a experimentar y a cambiar las emociones que, que nuestros ancestros han, han vivido, ¿no? Y no han sabido expresar, ¿no? Eh, yo creo en la coherencia emocional, ¿no? Hemos venido a amar, evidentemente, y eso va muy relacionado con la coherencia emocional. es eh, Pienso expreso, siento lo mismo, ¿no? soy coherente en mi vida y claro, nuestros ancestros eh, no sabían, ¿no? no sabían de coherencia emocional, ni sabía de inteligencia emocional, ni tenían gestión de las emociones como, como actualmente tenemos. ¿no? Cuando empiezo, <coughs> empiezo a investigar ¿no? eh, todo esto, ¿no? cuando empiezo a investigar todo mi mapa inconsciente desde el transgeneracional. Para saber qué, qué emociones y qué vivencias estoy repitiendo, pues cuando uno es consciente de que de que está sufriendo, el sufrimiento es un, un sentimiento que uno sabe, ¿no? Que ya está cansado de sufrir eh, en las relaciones o con los hijos o en el trabajo, en cualquier situación uno siente la llamada, ¿no? O el despertar, ¿no? Como nos ha pasado a muchos, si dices hasta aquí, ¿no? Eh, dejarás de sufrir cuando te canses de sufrir, ¿no? Es de decir, que para mí la base, mi base es el curso de milagros. Sin el curso de milagros no entiendo, <coughs> no entiendo el transgeneracional, no entiendo la vida. <risa> y el curso de milagros es lo que a, a mí me ayuda a, a responsabilizarme de mis pensamientos y de mis emociones, ¿no? Y así podré sentir. Que el otro no, no me está haciendo nada, ¿no? Que lo que soy yo, ¿no? En relación con los otros. Eso es muy importante porque eso es lo que nos ha venido a enseñar el, el transgeneracional, ¿no? Eh, aunque estemos eh, nosotros, nos han programado de los cero a los siete años más o menos, porque nuestro inconsciente está en modo teta <ríe> y va creyéndose todo lo que le dice papá, todo lo que le dice mamá, ¿no? Y no solo lo que dicen, sino es, es energía, es vibración, ¿no? Muchas veces en mis acompañamientos o en mis formaciones me dicen, no, no, es que mis padres pues no se llevaban bien, no decían nada, no no se discutían, no, no, es todo bien, ¿no? Pero no es lo que expresan simplemente, sino es que es más allá, ¿no? Es epigenética conductual. Eso se ha grabado en el ADN, esa vibración, ¿no? Ese sentir, ¿no? Por eso la libertad emocional. Porque aunque la persona nos comunique, ¿no? Nos diga eh, no, no, mis padres bien, o no han tenido malas relaciones. Uno, uno sabe que a veces el silencio dice mucho más que las palabras, ¿no? El, el, la energía de, de la persona, ¿no? Así que es lo mismo, <ríe> es lo mismo. Y hemos aprendido a, a vivir eh, como papá y mamá, cómo se han relacionado en forma de pareja, cómo se han relacionado con el dinero, cómo se han relacionado con nosotros, cómo se han relacionado en general con la vida. ¿no? Y como no hemos conocido otra cosa, como somos pequeños, nos hemos creído que eso es lo, lo, lo que se ha de hacer, ¿no? que eso es lo correcto, porque al final quien, un niño no va a discutir a sus padres, no No va a entrar en, en cuestionamiento ¿no? con sus padres porque... Lo están educando a nivel biológico, ¿no? Eh, alimentando, lo están cuidando y se cree que el alimento emocional, que es simbólico para el inconsciente, ya sabéis que es real o simbólico, el inconsciente no juzga, es inocente, entonces se, se va a creer que, que si el amor que te dan es de conflicto, si es de maltrato, si es de ausencia o cualquier eh, situación que hayamos vivido, se va a creer que eso es lo, lo correcto, ¿no? Que eso es como sea de vivir, ¿no? Entonces, como vas inconsciente por la vida, pues te encuentras eh, en las mismas relaciones con las mismas situaciones con amigos eh, te relacionas así con el dinero no cada uno su experiencia te puedes relacionar eh, creyendo pues esas creencias que el dinero es malo o que los ricos son malos o que eh, son corruptos o un montón de creencias que ya sabéis que, que que están en nuestro inconsciente colectivo porque hay colectivo el inconsciente familiar y personal no es un conjunto pero sí que es verdad que nos va a condicionar mucho el, el, el transgeneracional el familiar, ¿no? Todo, cómo nos hemos relacionado, cómo han vivido nuestros padres y así nos vamos a relacionar nosotros. Entonces, a partir de ahí, cuando ya tengo toda mi información, he recabado eh, cómo han vivido mis padres, qué experiencias, qué han vivido mis bisabuelos, mis tatarabuelos, ¿no? Y, y ya tengo mi información inconsciente porque... La he repetido, ¿no? Porque si mis padres se han separado, yo me he separado, o si eh, han tenido conflictos de pareja, yo los he tenido, ¿no? Y uno va despertando, no va diciendo, hosti, hosti, ¿no? Va diciendo, eh, <risa> ahora lo entiendo todo, ¿no? Para mí fue un, un... ahora sí, ¿no? Ahora sé que, que he llegado a casa, ¿no? Ahora sé que tengo herramientas, como yo digo a todos mis alumnos y acompañados, que tengo el, la vara de poder que con esa información subconsciente de mi familia, de lo que he venido a aprender, para luego desaprender, ya tengo el, el mapa de mi, de mi territorio, ¿no? de, de mi vida. Porque la información no se va, ya sabéis, se trasciende. <risa> Entonces, eh, a partir de ahí, cuando ya tengo el mapa, lo que voy a hacer es ser consciente de que se me van a repetir situaciones, se me van a repetir. <risa> y soy yo la responsable de ser el observador, la observadora de mi vida. Soy yo la responsable de sentir, para mí la vida me habla constantemente, ¿no? La vida me ayuda a ver todas esas causalidades o sincronías que me echan un cable, ¿no? Para para una nueva oportunidad, como digo yo, ¿no? Una nueva oportunidad de, de, de poder ver. Otra, otra carpeta o otra subcarpeta ¿no? de, de mi inconsciente, de mi programación, ¿no? Entonces, eh, es un regalo cuando yo me encuentro con una repetición, o sea, yo lo quiero transmitir así, es una liberación emocional, cuando en vez de pensar, mmm, hosti, o... o he repetido otra vez y castigarme, sí que quiero hacer hincapié ahí de que lo viváis, que lo vivamos diferente, ¿no? Otra nueva mirada, ¿no? Es abro y digo gracias, ¿no? Gracias por esta nueva oportunidad de sanar, otra nueva oportunidad que no había visto, ¿no? Para, para seguir hacia adelante, pensar que la vida no te trae nunca nada malo, ¿no? Nunca te trae, siempre te trae regalos, regalos, nuevas oportunidades de, de aprender, <ríe> nuevas oportunidades de, de descubrir, ¿no? La vida es un descubrimiento y, y, una, y una ilusión constante, ¿no? Es verdad que muchas veces vienen situaciones a nuestra vida que no nos que, o repeticiones que no nos, nos gustan tanto ¿no? que ca catalogamos como malas pero si empezamos a cambiar nuestra, nuestra forma de hablarnos de, de decirnos porque la única relación que tenemos es con nosotros y lo que hemos aprendido desde niños cuando empezamos a, a cambiar eh, esa forma de hablarnos empezarnos a tratarnos mejor Empezamos a decirnos cosas más bonitas, tenemos más empatía con nosotros, más asertividad, más cariño, más cuidado, ¿no? Y más arrope, ¿no? Hacernos de, de, de madre de nosotros, ¿no? Más nutri, nutrirnos más de nosotros y tratarnos mejor, ¿no? Porque siempre pasa que a los amigos afuera, ¿no? Damos consejos o tratamos mejor, ¿no? Y la relación que tenemos con nosotros siempre somos más duros, ¿no? Más exigentes con nosotros. Así que yo siempre digo que paciencia y amor en este camino del despertar paciencia y amor para nuestro proceso <risa> y si hemos estado programados eh, más de cada uno lo que, lo que haya estado no más de 40, 38, más de 42 años, lo que no vamos a hacer es, en dos días no eh, desprogramarnos. Así que es eso, es eh, coger cada situación que venga, observar qué nos está diciendo, sentir que eso lo hemos pedido nosotros, para mí la responsabilidad emocional en el transgeneracional es eh, clave <risa> eh, y ahora os explicaré qué hago con esas emociones que no me gustan tanto ¿no? o que le llamamos sombra. Cuando a mí se me repite esa situación y evidentemente yo ya he cogido mi responsabilidad emocional, digo, Vale, esto se me ha repetido o esta situación, ¿a qué ha venido, no? Esa amplitud, ¿no? ¿A qué, a qué ha venido a decirme? ¿no? ¿Qué me está diciendo en mi, en mi historia, en mi transgeneracional, no? ¿Qué no he visto, no? Pues seguramente nos daremos cuenta <coughs> después de sentir el dolor, porque las emociones están para sentirlas. Esas emociones eh, van a venir para que las podamos sentir. El dolor, la pérdida, los duelos. ¿no? el rechazo, la no existencia, el que no nos vean, no nos escuchen, eh, y sintamos todas esas emociones de, de, de clan, ¿no? de, de nuestro sistema, las sentimos, las dejamos en el cuerpo, hacemos un, un, un minuto de silencio, las acogemos y se van. Pero primero tenemos que sentir... Tenemos que sentir ese dolor, tenemos que sentir el miedo, tenemos que sentir el rechazo, tenemos que sentir la pérdida. Todo eh, eh, hay que sentirlo, porque si no lo sentimos, lo vamos a proyectar afuera, ¿no? Es muy fácil proyectar. Eh, el inconsciente es una pantalla que proyecta en el mundo toda esa información que yo he heredado. Por eso os repito, es tan importante el mapa, conocernos conocernos, si te conoces a ti eh, lo, lo tienes todo si te relacionas contigo desde, desde el conocerte lo tienes todo, porque ya nada puede hacerte daño porque ya sabes qué es la relación que tú tienes contigo y vas a saber dónde mejorarla es por ese motivo que es muy importante el sentir esas emociones ¿para qué eh, me ha sucedido esto? Voy a sentir luego en la emoción, voy a sentir cualquier dolor, cualquier, cualquier cosa que, que, que esté en mi cuerpo. Eh, tendemos a. Cuando sentimos ese dolor, o sentimos eh, miedo, o sentimos cualquier emoción, rabia, o sentimos tristeza, no queremos sentirla. Entonces. Proyectamos afuera, ¿no? Proyectamos en los demás. Y yo creo que ese es eh, el gran conflicto de esta sociedad, la sombra proyectada, ¿no? Todo lo que no nos gusta de, de nosotros, ¿no? Y se lo etiquetamos al otro, ¿no? Esto es suyo. Y sí que quería dar un mensaje colectivo de que la responsabilidad emocional, la responsabilidad emocional, familia, es eh, vital. Para, para alcanzar la paz, para me, relacionarnos mejor con los demás, para no sentir que el otro me ataca, para no sentir que el otro es el que me hace daño, para no sentir rechazo, para no sentir eh, tantas eh, emociones que vienen de pensamientos heredados, que vienen transgeneracionales, pero que no son nuestros. Nosotros tenemos un poder totipotencial. Somos seres de luz, somos seres que hemos venido a experimentar. Tenemos infinitas posibilidades, mil oportunidades de hacerlo mejor, de experimentar. No os pongáis límites porque nosotros somos todo. Así que cuando hacemos eh, proyecciones con la sombra esta, y, y se las etiquetamos al otro, eh, estamos eh, culpando, no sintiendo esa emoción de la culpa tan conocida en, en todos los seres humanos, no y cuando proyectamos culpa nos estamos culpando a nosotros, pues estamos porque lo estamos sintiendo nosotros, no entonces eh, ahora mismo con, con esta situación que tenemos en, en en el mundo con esta crisis que me gusta llamarla así es vital necesidad humana ser más humanos ser más honestos con nosotros mismos empezar a revisar es eh, súper importante todas esas creencias todos esos pensamientos que, que, que nos han programado ¿no? que nos, nos hemos creído como válidos y cuestionarnos cuestionar si eso para mí eh, es, es verdad si eso si eso que me digo o eso que estoy experimentando para mí eh, eh, es, es, es cierto, ¿no? Me, si, si eso me sirve en, en mi vida, ¿no? Y muchas veces en mis clases, en, mi, en, mis, en mis cursos y, y los acompañados, me dicen, Erika, es que esto que planteas eh, es, es cansado, porque estar siempre mirando afuera, estar siempre viendo qué la vida me está diciendo, estar siempre observando, estar siempre yo lo veo muy cansado. Y yo siempre les digo, y no es más cansado <ríe> estar sufriendo constantemente, y no es más cansado estar discutiendo, y no es más cansado entrar en conflicto, y eso no cansa, ¿no? Lo que pasa que la mente ya sabéis que gasta, quiere gastar poquita energía. <ríe> Eh, y nos manda siempre los mismos mensajes y nos manda siempre los mismos patrones y los mismos pensamientos Y así pues no, no gasto mucho, <ríe> no me caliento mucho la cabeza <ríe> Así que cuando me dicen eso yo siempre digo, mmm, tú eliges, esto es, un, esto es un elegir constantemente Si vives desde la paz, si vives desde la desde el amor o desde el miedo, ¿no? Yo un ejercicio que hago cada día es cuando me pierdo, como todo el mundo, y empiezo a sentir, porque me permito sentir, esas emociones en el cuerpo, que es vital parar y sentir qué está pasando. Porque si paro y siento, aunque sea un instante, podré darme cuenta de lo que me estoy diciendo, no los pensamientos que, que he tenido. Y ¿no? eso se me puede representar como forma pues eh, en, en la bioneroemoción, como forma de corte en el dedo cuando estoy cocinando, me he quemado, eh, a lo mejor me he pillado la mano o me, me he torcido el pie o me ha pasado algo en el coche o cualquier cosa afuera, una palabra de tu hijo, de tu pareja, cualquier cosa que nos suceda es revisable, <risa> es revisable. Paro y digo, ¿qué me estoy diciendo? Y ahí es cuando entro en coherencia. Ah, vale, automáticamente te viene la respuesta, ¿no? Automáticamente te viene el mensaje cuando tú te permites sentir y cuando tú te permites eh, parar unos segundos a ver qué, qué está pasando, ¿no? Y entonces cuando, cuando paramos y empezamos a sentir todo eso y me permito ser, eh, el ejercicio es, Valerica, ¿desde dónde quieres vivir? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y automáticamente se siente, ¿no? Se siente que te has ido al miedo, ¿no? Te has ido a la parte oscura, ¿no? Al miedo. Y has empezado a, a, a generar esos pensamientos repetitivos, constantes, que vienen, que vienen heredados, ¿no? Que vienen de, de la programación subconsciente. Y, y dices, ah, no, amor. Voy a fluir, ¿no? Voy a fluir con la vida. Y, y entrar en esa... Incertidumbre que también os quiero contar: que la incertidumbre es soltar el control. Ya sabéis que el futuro no existe, que <ríe> el pasado ya pasó y que normalmente vamos, vamos, el miedo generalmente es o traigo pensamientos del pasado al presente o los proyecto en el futuro pero siempre van a ser los mismos, o sea, es que son cansinos y repetidos, siempre van a ser los mismos pensamientos, las mismas formas, las mismas emociones y, y todo lo que hemos aprendido constantemente. Así que somos nosotros los que elegimos, los que podemos elegir cada día si queremos vivir desde el amor o desde el miedo y, y cuando entro en mi coherencia y entro en el amor, todo sucede, ¿no? Los milagros los milagros suceden, como dice el curso, y, y los pensamientos ya no, los dejas pasar, los pensamientos, y, y ya no, eres el observador, ya no te crees en lo que te dices, es que no somos los que, no, lo que nos contamos, yo siempre suelo decir que somos dos personas que, que vamos juntas, y es la relación que tenemos, una persona eh, que es la, el personaje ¿no? que, que yo digo que interpreto siempre un personaje que es Erika García acompañan de mi emoción o como le queráis llamar pero que yo soy mucho más ¿no? que yo soy alma, soy espíritu y he venido a, a, a estar al servicio de la vida estar al servicio de la vida es estar dispuesto dispuesto a todo lo que, lo que me venga ¿no? a todo lo que me haya pedido a todo lo que suceda y así es como liberamos las emociones y empezamos a romper patrones, empezamos a destruir esos muros que nos hemos construido, ¿no? de limitaciones de ego, de, de tantos años de vivencias, cuando yo cierro etapa, cierro pasado, cierro con todo, digo hasta aquí y empiezo a, a interpretar un nuevo personaje, el que yo quiera, porque familia, el que nosotros queramos, o sea, podemos hacer lo que queramos y eso, descubrir que uno tiene el potencial para hacer lo que uno quiera de nuevo cada día, porque eso sí lo quiero transmitir, cada día es un día nuevo, yo me voy a dormir Doy las gracias porque para mí la gratitud, la vida sin gratitud no se entiende, la gratitud a todo el mundo, pero no a los que me gustaban más y a los que me gustan menos, sino a todo el mundo porque cada persona de cada día nos ha traído un mensaje, nos ha traído una liberación, nos ha traído un despertar, nos ha traído amor, risas, cualquier cosa y lo que menos nos guste también nos ha servido para, para seguir y para darnos cuenta de algo más que no nos hayamos dado cuenta. Así que cada día es un día nuevo. Yo cuando me levanto por la mañana y observo mis pensamientos, mi, parar un segundo y decir, eh, no soy, no soy esto que me digo, soy mucho más y puedo decidir qué día voy a tener desde mi coherencia emocional. Desde mi libertad y, y desde sentir que puedo empezar eh, de cero. Y eso no tiene precio. Poder cada día eh, decir, venga, voy a vivir otra historia, otra vida, <risa> familia, no tiene precio.
0: Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy con nosotros. Y antes de pasar a la sección de preguntas de nuestro público, que ya tenemos por aquí varias, pues me gustaría invitarlos a un nuevo taller que tenemos para todos ustedes eh, por parte del equipo de Mindalia. Es eh, el taller de la mano de María Florencia de Antonio, Conoce tu dosha y cómo vivir en armonía. Justamente con esta especialista, María Florencia de Antonio. El próximo 14 de mayo del 2021, en este taller también recibirás herramientas que se adaptan a ti para que puedas aplicarlas diariamente. Para más información y reservas pueden acudir a www.mindaliatalleres.com escribiendo un correo electrónico a talleres@mindalia.com o también ya saben que pueden mandar un WhatsApp al número que ya conocen todos, pero con mucho gusto se los recuerdo que es más 34 670 41 59 22. El más 34 es sumamente importante, es el prefijo español más 34 670-41-59-22. Y bueno, pues eh, regresamos ya ahora sí con las preguntas, especialmente el día de hoy para, para Erika, que está con nosotros el día de hoy acompañándonos. Mira, vamos a empezar, si te parece bien Erika, con Alma Rodríguez, que a través del chat de YouTube eh, pregunta, ¿cómo libero a mi árbol? de asesinatos. Dice, estos asesinatos fueron por herencias de tierra, entre familias se asesinaron por quedarse, eh, pues, eh, con eh, estas propiedades, estas eh, herencias. Y, bueno, pues, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga? Eh, pues,
1: lo primero que yo le diría es que sintiera que, que una parte de ella... Eh, también es asesinato, ¿no? Como dice el curso, lo que no es amor es asesinato. Y esto parece oh, oh ¿no? Pero es sombra, ¿no? Para mí lo más importante que, que, que he hecho desde la liberación del, del clan de la, emocional ha sido aceptar mi sombra, aceptar lo que no me gustaba de mi familia, aceptar lo que rechazaba de mi familia, lo que me daba más asco, lo que me daba más miedo, lo que me daba más tormento, eso es lo que, lo que hay que hacer hincapié y primero yo le recomendaría que empezara a aceptar que, que a través de la epigenética evidentemente, que está en el ADN la información heredada aceptara que hay una parte de ella que también forma forma, forma eso ¿no? entonces una vez que haga el trabajo de aceptación ¿no? que hay un, una parte de, de asesinato en ella ¿no? una parte digo siempre que es la información eh, yo haría un ejercicio de, de perdón eh, ya sé con el curso, ya sé con el método que ella, que ella sienta, y, y soltaría soltaría eso y empezaría a crear, eh, como he dicho, una nueva vida para ella y, un, y una nueva historia.
0: Y subrayar la parte de que sí se puede sanar, ¿no?
1: Sí, trascender. Yo, yo más que, que sanar, porque creo que yo pienso que estamos todos sanos,
0: Okay, okay.
1: que venimos sanos, eh, yo creo trascender la información que, que hemos heredado, ¿no? que hemos venido a experimentar y no creérnosla, para mí trascender es no creer, o sea, vale, ya, está bueno. bien, lo he experimentado, ¿no? eh, uh -huh. lo acepto, sobre todo la aceptación es vital de la información, que eso no lo he dicho, pero lo digo ahora, la aceptación de toda la información, la que me gusta y la que no, y la que no me gusta y me tormenta más.
0: Perfecto, Erika. Pues muchas gracias por esa respuesta. Y ahora pasamos al turno de Paula Juárez, también a través del chat de YouTube y desde México. Dice, ¿cómo se puede sanar? Soy doble de mi mamá y mi papá. Después de que falleció mi mamá, me dicta que estaba viviendo violencia económica. Lo mismo que mi mamá vivió, mi papá le negaba dinero. Ahora, esta es la pregunta de Paula. Eh, ¿Violencia económica? Es que no, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, eso es literalmente lo que dice Dice que... Eh, ¿Cómo se puede sanar? Dice, soy doble de mi mamá Y mi papá, después de que falleció Mi mamá, me dicta que estaba Viviendo violencia económica Lo mismo que mi mamá Vivió mi papá, le negaba dinero Así está redactada, pero entiendo Que eh, sufría su mamá de, de violencia y ella está pasando Por una situación similar, ¿no?
1: Pues, pues eh, Prácticamente lo mismo si ella conoce la historia de su mamá, observar qué se le está repitiendo en su vida. Y si se le está repitiendo, es porque está negando esa información, porque la, la, no se está responsabilizando de que esa historia se le ha pedido ella experimentar para trascender, ¿no? O para sanar, si, si le queréis llamar, ¿no? Entonces, el trabajo es aceptación. Que yo me he pedido esa mamá con esa historia de violencia económica, con esa historia de violencia, esa relación con mi papá, en que se me está repitiendo a mí y aceptar que yo eh, me lo he pedido en este, en este plano para aprender a, a, a no repetir y poner toda la intención en construir desde mi responsabilidad eh, una vida mejor, ¿cómo? Diciendo que no a la violencia, diciendo que no a la violencia económica, diciendo, vale, esto era de mi papá, de mi mamá, de mis ancestros, pero yo ahora soy la líder de mi vida y empiezo a tomar acciones, decisiones para salir de ahí.
0: Muy bien, muchas gracias por esa respuesta, Erika. Y a mí me gustaría comentarte, normalmente en charlas como la que nos has dado, nosotros eh, identificamos en el chat que las preguntas suelen ser, eh, suelen venir, digamos, del mismo lugar. Sin embargo, cada persona tiene circunstancias muy particulares y eh, muy personales que es lo que comparten. Probablemente eh, el, la clave está en bajar estos conceptos de lo general a justamente esa experiencia particular de la gente que, que nos está viendo. Y, Entonces sí, sí. yo, ¿verdad? Entonces yo te voy a, a, a seguir pasando justamente estas preguntas, porque en una de esas... Eh, la gente con estas problemáticas ve las cosas de manera clara, lo identifica y ya lo pueden empezar a aplicar. Mira, por ejemplo, tengo el caso de nuestra amiga Estefanía eh, a través del chat de YouTube y desde Chile. Dice, ¿cómo nos liberamos del círculo de violencia en la familia? Dice, mi padre siempre fue violento y agresivo y mira mi hermana es igual gracias a ello. ¿Algún consejo?
1: Sí. <risa> Reconocer la violencia en nosotros, lo repito, es que no hay otra. Sí. La responsabilidad. Porque si no me responsabilizo, estoy en, en modo víctima, como digo yo. Entonces, lo que se repite es el victimismo en la familia, la información. Porque para un para que haya maltrato, para que haya violencia, tiene que haber un, un victimario, una víctima y un victimario, ¿no? O sí. uno que ataque y otro que recibe. El problema es que casi todo el mundo, el programa de victimismo, lo tiene tan integrado, está tan dormido, que se cree que es el otro el que nos hace daño, ¿no? Que en realidad es así. Pero salir del modo víctima, ¿no? Es lo que pide el clan. Víctimas y perpetradores. Pide que salgas del modo víctima y que busques tus recursos para salir de ahí. Eso quiere decir que si he de cortar relaciones que me hacen daño y que no me dan paz, yo siempre digo que lo que no me divierte, no lo hago. Lo que no me da paz, no me quedo. Me respeto y me doy amor. Pues se cortan relaciones con hermanos, relaciones con padres, relaciones con, hablamos de clan, con, a, con madres, con familiares directos o cualquier tipo de relación que se me va a repetir, evidentemente porque vamos a proyectar en los amigos y en las parejas, la vamos a cortar. Y no es que resulta que es mi amigo, no resulta que es mi madre, que es mi padre, que es mi hermana y claro, no, no hemos venido a eso. La familia la elegimos solo a experimentar, no, no para quedarnos con ella. Hemos venido a experimentarla y es muy importante sentir que cuando una relación de violencia, cuando recibo violencia estoy modo víctima. Y para salir de ahí he de cortar la relación. Sin, sin expectativa, igual vuelve la relación cuando yo haya sanado, cuando haya trascendido, pero en el, en el momento hay que cortar sin apegos, porque hemos venido a desapegarnos de esa información y respetarnos.
0: Muy bien, mira nada más la pregunta que sigue Erika, ¿eh? hasta pintadita quedó. Sincrónica, <risa> totalmente Desde Facebook, Laura García te pregunta y desde Argentina Dice, hola Erika, acabo de salir de una relación tratando de hacerlo de la, de la forma más consciente posible Mi consulta es, he notado un patrón en cuanto a relaciones de pareja He tenido tres en mis 40 años, incluido el papá de mi hijo Hombres con problemas profundos con sus mamás Hombres inmaduros o con síndrome de Peter Pan ¿Qué, qué sí. es lo que quiere mostrarme esto? Ese es mi programa máster. Tengo yo un máster y un posgrado.
1: <risa> me da la risa porque sí, sí. Es una situación que estoy con ella, se me, se me ha repetido mucho en mi vida, el cuidar a, a en vez de parejas tener hijos eh, inmaduros. Y eso es un, ex, un exceso de madre en el inconsciente. Es como ser muy madre, muy protectora. ¿no? muy de, de cuidar a los demás muy de cuidadora, muy de pobres los... es muy importante, esto lo quiero decir que voy a ver, a ver a los demás como pobres como sin recursos como que no no pueden ay qué lástima, voy a cuidarlo ahí no tiene dinero, se te puede repetir parejas que no tienen dinero eh, y hay que alimentarlas y cuidarlas parejas que, que no saben cocinar, que no saben limpiar, ¿no? como muy modo niño pequeño, ¿no? Para cuidarlos, ¿no? Y esa forma de, 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 de buscar esas parejas inconscientemente, claro, es una forma de protección subconsciente para no tener pareja. Es un programa de, de no compromiso, de no tener relaciones. Porque si yo estoy de igual a igual, como hay memorias de violencia en el árbol, eh, el inconsciente que es biológico cree que estoy en peligro. Entonces no voy a buscar hombres con mucha testosterona, sino casi siempre voy a buscar hombres más femeninos con, con la energía más femenina, con más estrógenos que testosterona para estar a, a salvo, ¿no? que el inconsciente que, que vas a estar a salvo, y, y niños
0: y maduros. Muy bien. Pues muchas gracias también por esa respuesta, Erika. Y mira, yo creo que vamos con ya las últimas preguntas. Les voy a pedir a nuestros amigos que nos están viendo que si no alcanzan a escuchar la respuesta de, a, a su pregunta, también nos la pueden hacer en los comentarios. Nos pueden dejar por allí sus preguntas, sus cuestionamientos. Y yo le voy a pedir a Erika que después se tome ahí un, un tiempo, un ratito para justamente revisarlos y, y contestarles. Voy a ir ahora... Con Paz Marshall, que desde el chat de Facebook y desde Estados Unidos eh, dice, ¿Por qué duele ser excluido de un grupo? ¿Por qué se busca pertenecer a un grupo cuando la verdad es que nos tenemos a nosotros mismos?
1: Muy buena pregunta, eso me pregunto yo todos los días es, es, eh, la no pertenencia es una información del clan es una información de no existencia es una información de, de memorias prenatales que como ya sabemos en el transgeneracional y los que no lo, lo comunico se gestan ¿no? desde en el inconsciente desde que mamá decide tenernos en el embarazo hasta los tres años y normalmente es porque mamá no tenía una buena situación para tenernos o porque no era su momento, o porque tenían dificultades económicas, y vamos a generar una información de no ser amados, ¿no? de no ser eh, deseados. Y eso se va a quedar en nuestro inconsciente como, como que no pertenecemos al clan, ¿no? como que no existimos en el clan. Por eso siempre nos cuesta eh, relacionarnos con grupos, nos sentimos como que no encajamos, ¿no? como la oveja negra, ¿no? y es porque nos sentimos diferentes a, a nuestra familia. no Hemos venido a hacer otro tipo de de trabajo no trascender pero es importante que antes eh, hagamos eh, el trabajo del transgeneracional de aceptar todas las memorias que son nuestras también.
0: Muy bien, Erika, pues yo te quiero agradecer el día de hoy tu presencia con nosotros. Eh, quiero que te vayas muy contenta porque pues hubo gente de muchos países que escucharon tu charla, por ejemplo, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil. Saludos a Brasil, de México, de Colombia, de España, de Uruguay, en fin, de muchos países. Y pues te voy a regresar el micrófono para que nos des tus comentarios de cierre y también te puedas despedir de nosotros.
1: Pues ha sido una, 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 una gran experiencia para mí, una ilusión y una, y una meta conseguida. Estar en Mindalia ha sido eh, un éxito y da sentido a, a todo lo que empecé un día cuando decidí eh, dejar de sufrir.
0: Pues muchas gracias Erika y además estoy seguro de que pronto nos volveremos a ver, eh, ya que estas, estas charlas son sumamente importantes y aportan, eh, además de conocimiento, también aportan directrices, digamos así, para, para poder ir reformando y eh, trascendiendo, como bien lo mencionabas, nuestra propia vida. Así es que, amigos, yo les recuerdo que también ustedes nos pueden ayudar a seguir llevando esta información a todo el planeta. ¿Cómo? Pues dejándonos un me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el contenido, recomendándonos. Mindalia es una organización sin fines de lucro y también nos pueden apoyar haciéndonos llegar algún donativo si es que así lo desean y pueden hacerlo. Diríjanse al sitio oficial de Mindalia, www.mindalia.com Y ahí van a encontrar un enlace a donde, insisto, si ustedes así lo desean, pueden apoyarnos Les agradezco el favor de su atención y no se vayan porque en breve regresamos con una ponencia más A través de Mindalia y también muy interesante Hasta la próxima